0: Und bei manchen hat sich das so eingeschliffen, dass es so wie selbstverständlich ist, dass man, wenn man etwas kann, dass man es deshalb auch muss. Und das ist nicht der Fall. Also das ist ein Satz, den habe ich mir wirklich auch selber in den Kopf hämmern müssen zu Zeiten. Ich muss nicht alles, was ich kann.
1: Herzlich willkommen bei Ein gutes Gefühl, dem Podcast von Sinnsucher.de. Jeden Monat tauchen wir ein in ein Lebensthema, das wir gemeinsam in vier Folgen ergründen. Im Gespräch mit erfahrenen Expertinnen und Experten, mit praktischen Übungen, wissenschaftlich fundiert und natürlich mit euren Fragen. Setz die Segel für dein erfülltes Leben. Hallo und ganz herzlich willkommen zurück. Ich bin Ulrike Scheuermann und in dieser dritten Folge von unserem Podcast Monat geht es weiter um dieses wichtige ja Daueralltagsthema, das Nein sagen und zwar ohne schlechtes Gewissen. Und in dieser Woche haben wir wieder die Psychologin und Psychotherapeutin Franka Cirruti zu Gast. Herzlich willkommen zurück, liebe Franka.
0: Hallo Ulrike, ich freue mich,
1: dass ich heute nochmal da sein darf. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Und wir haben ja diesmal die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer dabei. Und wir werden darüber sprechen, wie die uns geschrieben haben, ganz pragmatisch, vielleicht auch mit einer Haltungsänderung und neuen Strategien in der Kommunikation und im zwischenmenschlichen Verhalten leichter und klarer Nein sagen oder sich eben auf andere Art auch abgrenzen können. Und zwar ohne sich dabei schlecht zu fühlen und dann doch wieder ins Schwanken zu kommen, was bei einigen auch der Fall ist. Und in allen Varianten kommt das vor, dieses, ich schaffe es irgendwie doch nicht mit diesem geraden Rücken, in dem wir ja in der ersten Folge auch besprochen haben dazustehen und, und klar zu bleiben. Und ich habe die Fragen oder diese Beiträge vorher schon mal etwas geordnet. Also einmal gibt's und das ist, denke ich, auch ein Unterschied, oder es gibt so typische Themen bei Privat oder im Job. Also mhm. Privat wäre ja dann Freunde, Freundinnen, Familie. Beim ein Job hängen ja dann eben auch manchmal existenzielle Fragen dran, werde ich hier gekündigt und dann aber auch thematisch, also dieses sich egoistisch fühlen, das ist ein häufiges Thema, auch eben sich in irgendeiner Weise verpflichtet fühlen und dann die große, der große Bereich Angst vor Ablehnung, vor Konflikten, vor Beziehungsabbruch sogar. Also wo irgendwas in diesem sozialen, mit zwischenmenschlichen Miteinander schwierig wird. Und ich hatte mir gedacht, wir können mal, weil das ja einfach alle betrifft, äh, mal in diesem privaten Bereich anfangen, uns mit den Fragen auseinanderzusetzen und zu schauen, wie wir da gute Impulse geben können. Und ich lese dir mal eine erste Frage vor, Franka. Mhm. Ähm, da geht es um Familie und die äh, Hörerin schreibt, in meiner Familie wird von mir erwartet, dass ich immer an den gemeinsamen Aktivitäten teilnehme, auch wenn ich keine Lust habe. Wie kann ich lernen, für meine eigenen Bedürfnisse einzustehen und auch mal Nein zu sagen, ohne dass es zu Spannungen kommt? Was fällt dir dazu ein, wenn du das hörst, was, was sie beschreibt?
0: Ja, also da fallen mir ein paar Sachen direkt zu ein. Zum einen möchte ich direkt was sagen zu dem Ohne Spannungen. Ich verstehe den Wunsch, dass man in einer Art und Weise neues Verhalten lernt, ohne dadurch Spannungen zu erzeugen. Aber ich glaube, wir hatten in der ersten Episode, die wir gemeinsam aufgenommen haben, ja auch über das Puzzleteilchen gesprochen, das plötzlich beginnt sich zu verändern. Und dadurch von anderen Puzzleteilchen verlangt ist, dass sie sich auch ein bisschen bewegen. Das ist manchmal so ein Wunsch. Also ich möchte mich verändern, ich möchte was anderes machen, aber es soll ganz, ganz schmerzfrei und ohne Spannungen für alle anderen laufen. Und da muss ich sagen, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Man kann gucken, dass es jetzt nicht zu, zu Eskalation kommt oder zu ausgesprochenen Wutausbrüchen, aber sagen wir mal mit einer Irritation, zu rechnen ist einfach nur realistisch, aber das kann man ja direkt auch ins Gespräch einbinden. Also man könnte zum Beispiel sagen, ich verstehe, dass ihr euch was anderes vorgestellt hattet und ich verstehe auch, dass euch das jetzt irritiert oder traurig macht, aber ich fühle mich einfach im Moment nicht nach Familienaktivitäten. Ich habe das Gefühl, ich muss mal für mich allein sein oder ich brauche einfach mehr Zeit im Augenblick für mich und ich bitte euch da um Verständnis. Das kann man so ja direkt vorwegnehmen, dass man genau diese Spannung oder, oder auch Ärgernis fürchtet und trotzdem klar ein Nein kommunizieren. Aber ich würde gleichzeitig auch hinterfragen, warum ist das in der Familie so, dass das so erwartet wird, von wem eigentlich und von wem geht das aus? Weil wir kennen auch aus der Psychologie ein Phänomen, das nennt sich das sogenannte Abbey Lane Phänomen, weil ein Psychologe mal mit seiner ganzen Familie einen Ausflug gemacht hat, auf den, wie sich hinterher herausstellte, keiner Lust hatte, weil alle dachten, das den anderen zuliebe zu tun. Daher würde ich an der Stelle schon mal ansetzen, also wer erwartet hier eigentlich wirklich was? Und ist das so kommuniziert und ausgesprochen und kann man da nicht auch einfach mal was Neues verabreden? Ja und stimmt das
1: vielleicht überhaupt? Ne, das wäre ja auch die Vermutung, was erwartet ja. wird. Mir ist auch noch aufgefallen, sie schreibt ja, es wird von mir erwartet, dass ich teilnehme, auch wenn ich keine Lust habe. Und dieses Keine-Lust könnte sie ja auch noch tiefer ergründen. Was ist denn ja. dieses Keine-Lust? So, du hast ja vorgeschlagen, dass sie eben auch eben begründet, ähm, weil es ihr im Moment zu viel ist und weil sie Zeit für sich braucht. Und ähm, vielleicht ist das dieses Keine-Lust könnte ähm, etwas sein, was es dann in der Kommunikation schwierig macht, wenn sie es direkt so sagt. Und vielleicht weiß sie auch gar nicht so genau. Weshalb habe ich denn keine Lust? Und es wäre interessant, das näher zu ergründen und dann auch in dieses Gespräch mit einfließen zu lassen. Total. Also wenn ich so höre, nö ich habe keine Lust mich mit dir zu treffen oder mit dir was zu machen, dann dann hat es ja schon, also kann leichter etwas Kränkendes haben, auch wenn ich sagen würde, keine Lust ist auch ein Grund. Na, aber man könnte es anders formulieren und vielleicht eben mehr ausführen. Aber dazu muss man natürlich erstmal auch sich bewusst sein darüber, was ist es? Was ist hinter diesem, ich habe keine Lust?
0: Total und das, also zum Beispiel gehe ich wahnsinnig ungern schwimmen. Und zwar nicht, weil ich jetzt Wasser blöd finde, sondern weil ich diese Hallenbad-Geräuschkulisse sehr, sehr anstrengend finde, Chlorgeruch nicht gerne mag, mir das Wasser oft zu kalt ist und so weiter. Also es hat verschiedene Gründe, warum ich abgekürzt sagen würde, nö, schwimmen, keine Lust. Aber wenn ich meiner Familie stattdessen sage, ich würde gerne das Wochenende mit euch verbringen. Aber ganz ehrlich, Schwimmbad ist jetzt so ungefähr das Letzte auf meiner Skala von bevorzugten Aktivitäten. Also das kommt auf Platz 37.000. Bitte nicht schwimmen. Geht ihr? Viel Freude dabei. Aber ich möchte die auch wissen lassen. Also Warum sollten sie ein Interesse haben, mich zu zwingen zu etwas, was mich wirklich ganz viel Überwindung kostet und mir wirklich keinerlei Freude bereitet. Ich habe es mehrfach erprobt, Schwimmbad ist nicht meins. Also ich kann mir gar nicht denken, dass die Familie von dieser Hörerin das okay findet, die Hörerin zu etwas zu zwingen, wo sie wirklich keine Lust drauf hat, wenn sie vorher erklärt hat, dass es ihr wirklich auch gar keinen Spaß macht. Also da kann, kann man ja vielleicht auch eine andere Aktivität finden genau und dann dann wird es immer differenzierter dann ist es ja, einfach genau.
1: nee keine Lust an gemeinsamen Aktivitäten sondern auf dieses schwimmen habe ich eben keine Lust aber dann kommt ja vielleicht auch noch in dieser Auseinandersetzung dabei raus, worauf hätte ich denn Lust? Also auf welche gemeinsame Aktivität könnte es denn
0: sein? Und dann wird es immer differenzierter. Und das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, warum man, nein ist kein ganzer Satz. Also wenn jemand sagt, wollen wir schwimmen gehen und du sagst, nein, keine Lust? Klar kommt das nicht gut an. Wenn du aber sagst, ich würde gerne was mit dir machen, aber können wir was anderes finden? Wird doch direkt ein anderes Gespräch draus. Genau, können wir was
1: anderes finden oder in diesem Monat nicht, aber im nächsten. Ja, und da ist, glaube ich, jetzt schon ganz viel drin, was äh, nicht nur hoffentlich dieser einen Hörerin von uns hilft, sondern auch vielen anderen, ne? weil es um das Differenzieren geht, es geht um das Erklären, um das über keine Lust hinausgehen, die eigenen äh, Bedürfnisse oder auch Gründe, warum nicht äh, herausfinden und sich dadurch auch schon wieder insgesamt weiterentwickeln und natürlich dann auch im, im Kontakt. Also es waren insgesamt sehr, sehr viele Zuschriften, und was immer wieder vorkommt, private Verabredungen in allen Varianten. Ich fühle mich dann immer total schlecht, wenn ich absage oder eine andere Hörerin äh, schreibt, ähm, ich kann meinem Partner keinen Wunsch abschlagen, na, so jemand, der ganz nah dran ist. Oder ich kann bei meinen Kindern und bei meiner Mutter nicht Nein sagen, schreibt ein Hörer. Also <lacht> ja, die, diese Menschen, die ganz nah dran sind. Und die eine ähm, Hörerin fragt, kann man auch so spät? Noch anfangen, nein zu sagen. Also im, im Erwachsenenalter. Ne? Also ähm, ja. wenn das schon ganz eingespielt ist, äh, kann ich kann ich das jetzt noch schaffen, da überhaupt
0: mit anzufangen? Absolut. Ja, auf jeden Fall. Also, dass man lebenslang immer wieder was Neues dazu lernen kann, das wissen wir ja. Und ich finde ehrlich gesagt, es ist umso wichtiger, also gerade wenn man schon Jahre und Jahrzehnte etwas tut, wovon man vielleicht schon lange ahnt, das tut mir nicht gut. Ich betreibe regelmäßig Raubbau. Ich gehe über Grenzen. Ich mache ständig Dinge für andere und dann bleibt am Ende keine Zeit mehr für meine eigenen Anliegen und so weiter. Dann wird's Zeit und es gibt kein, Tja, jetzt ist zu spät. Jetzt musst du das so weitermachen. Also man kann es immer neu lernen. Absolut. Ja, würde ich
1: würde ich auch sagen. Und das ist eine, eine Entscheidung oder das kann auch so sowas sein wie wie so ein innerliches sich neu zurecht ruckeln. Ich kenne das auch so bei vielen, da ist irgendwann ist die Zeit dafür gekommen. Entweder, weil ja. es jetzt wirklich reicht, weil es einfach zu viel wird oder die Kräfte nicht mehr reichen. Aber vielleicht auch, weil an der Lebenssituation sich was verändert eine Trennung oder die Kinder gehen aus dem Haus und jemand kann dann vielleicht auch noch mal ganz anders sagen, so jetzt bin ich mal dran oder bin ich mal mehr
0: dran. Ich würde gerne noch was sagen zu dem innerhalb von Beziehungen und innerhalb von Familien. Ich weiß, dass das vielen Menschen unglaublich schwer fällt da Nein zu sagen. Und gleichzeitig finde ich es da aber auch so unglaublich wichtig, die anderen ehrlich und transparent daran teilhaben zu lassen, und es eben auch nicht deren hellseherischen Fähigkeiten zu überlassen, wo jetzt gerade die eigenen Grenzen liegen. Das ist häufig so ein Missverständnis, dass Menschen denken, wenn sie lange zusammen sind oder wenn sie sich gut kennen, dass, dann fallen häufig so Sätze wie, ja, aber er müsste doch wissen, dass... Oder sie muss doch sehen das und dann erwartet man im Grunde, dass die andere Person wahrnimmt, dass man schon am Limit ist oder dass man keine Lust hat oder dass man sich überfordert fühlt oder dass man ein unfaires ähm, Aufteilungsverhältnis fühlt innerhalb der Beziehung, was bestimmte Aufgaben angeht und das funktioniert nicht. Ich möchte ernsthaft davon abraten, Hellseherei in Beziehungen zu erwarten, sondern gerade da und auch egal wie lange man sich kennt ist es immer noch die eigene Aufgabe, auf die eigenen Grenzen liebevoll hinzuweisen. Es geht nicht darum, jetzt grantig und stur zu werden. Es geht nicht darum, dass man plötzlich über Nacht zum totalen Egoisten wird. Es geht darum, dass man transparent kommuniziert und die anderen auch am eigenen Innenleben teilhaben lässt. Und wenn jemand schreibt, ich habe so Schwierigkeiten, meinem Partner einen Wunsch abzuschlagen, klingt das so nach, als sei das schon auch irgendwie ein Problem und dann frage ich mich, wie würde der Partner das sehen? Ahnt er das? Weiß der das, dass er durch seine Wünsche, die er offensichtlich vorträgt, zur Belastung für die Partnerin oder den Partner wird? Und möchte er das? Also man muss es ihm ja auch zur Verfügung stellen, damit er dann sich vielleicht auch anders verhalten kann. Das finde ich ganz wichtig, gerade in engen Beziehungen. Ja, und da
1: haben wir ja auch also bei der einen Aussage von dem einen Hörer, ich kann bei meinen Kindern und bei meiner Mutter nicht Nein sagen, da haben wir auch wieder das Thema mit den Kindern dabei. Also das kann ja nochmal eine ganz andere Motivation sein, ne? wenn man realisiert, dass man seinen Kindern hilft, als Vorbild Nein zu sagen, so dass die Kinder später auch gut Nein sagen können. Also ja. Also ich glaube, das ist für viele Eltern dann auf jeden Fall nochmal eine zusätzliche Motivation. Es geht nicht nur um sie selber, sondern es geht auch um die anderen, die Kinder oder ja. andere, die dadurch erleben, ah, es geht
0: ja, ah, so kann man es machen. Und wenn dieser Hörer die Erfahrung gemacht haben sollte und deshalb nicht gut Nein sagen kann, weil er damit vielleicht verbindet, ein Nein macht andere traurig. Oder ein Nein ist eine Enttäuschung. Dann wird es ja Zeit, dass er es das nicht genauso weitergibt, wiederum in die nächste Generation, dass Nein sagen was ganz Furchtbares ist, sondern dass man auch entspannt Nein sagen kann, ohne dass äh, dass jemand total gekränkt, total verletzt und total traurig ist. Also auch solche Kreisläufe zu durchbrechen, diese transgenerationalen Umgangsweisen, die kann man verändern. Absolut. Franka, ich habe eine Hörerin
1: hier dabei, die ein Thema beschrieben hat, wo ich glaube, dass es viele beschäftigt und was gleichzeitig aber auch... Vielleicht schwierig ist zu kommunizieren, weil es mit Scham auch zu tun haben könnte. Sie mhm. schreibt, ich kann einfach nicht Nein sagen, wenn mir Essen angeboten wird. Zum einen möchte ich nicht unhöflich wirken, mhm. zum anderen bekomme ich auch Appetit, wenn ich Sachen sehe. Also offensichtlich will sie eigentlich nicht. Ne? Ähm, mhm. Und dann fragt sie, wie kann ich solchen Situationen am besten aus dem Weg gehen Essen ist ja ein Riesenthema, ne? Und wer ja. ist wann und wie viel und was und, und Essen anbieten steht ja auch für Gastfreundschaft und, also, es, es, ich kann mir vorstellen, dass es, dass es, schwierig und auch diffizil für sie ist. Was hast du für,
0: ja, Gedanken, Ideen dazu, was ihr helfen könnte? Also, tatsächlich geht es da ja auch darum, ganz, eng an den eigenen Bedürfnissen zu bleiben. Und wenn ihr Bedürfnis tatsächlich ist, nicht zu essen. Und übrigens, finde ich, kann man das auch übertragen auf Menschen, die nicht trinken möchten. Also auch nicht Alkohol trinken möchten. Ne? Man bekommt es immer angeboten. Es wird einem sozusagen fast schon aufgezwungen. Man fühlt Rechtfertigungsdruck, dass man nicht möchte. Und das ist, je nachdem, in was für einem sozialen Gefüge man sich bewegt oder wie das da so äh, ist, ist das ernsthaft eine Herausforderung. Und da würde ich mir anstelle der Hörerin wirklich einige Sätze zurechtlegen. Also in dem Fall tatsächlich sowas wie, du ganz lieb, aber aktuell versuche ich zum Beispiel auf Süßigkeiten zu verzichten oder eben auch, du, ich trinke im Januar keinen Alkohol oder sowas. Also dass man sich das vorher ganz klar macht, was ich sagen möchte und die andere Person um Unterstützung bittet und sagt so, ähm, das wäre super, wenn du mir äh, dabei hilfst, mich nicht in Versuchung führst, sondern äh, wenn wir das einfach dabei bewenden lassen können. ich bin heute, was das Essen angeht oder auch eben was das Trinken angeht, raus. Und die Person, um Unterstützung zu bitten und um Solidarität zu bitten, hat eben gleichzeitig auch den Effekt, dass die Person das vielleicht nicht als Kränkung oder Affront erlebt, sondern dass du sie ja einlädst, mit dir solidarisch zu sein. Also... Es ist keine Kränkung, nicht zu essen, sondern dass du mir gar nicht erst was anbietest. Das ist auch ein Zeichen von Freundschaft und Unterstützung und darum bitte ich dich jetzt.
1: Ja, ganz schöner Dreh sozusagen. Also die andere Person kann helfen und eigentlich wollte sie, der die Nein sagen will, etwas Gutes tun, indem sie Essen anbietet. Und jetzt genau. weiß sie, sie kann etwas Gutes tun, indem sie kein Essen anbietet. <lacht> Oder ja, irgendwas richtig, anderes.
0: Ne? Also die freundliche Geste ist in dem Fall mach mir bitte leicht und biete mir nichts an. Das kann auch eine freundschaftliche Geste sein. Also das ist sicherlich auch beidseitig.
1: Beide kommen nicht drauf. Also kann ich mir so vorstellen. Ne? Die, die Nein sagen will, kommt nicht darauf. Aber die, die das Essen anbietet, kommt auch erstmal nicht darauf, dass es eine Hilfe sein könnte. Ja, mhm. und wie du auch sagst, Trinken genauso. Also das kann man ersetzen
0: durch verschiedenes... Ja. Auch wenn man aufhört mit Rauchen und so weiter. Also egal was, wenn wir jetzt über so eine Art Konsumverhalten sprechen, was gesellig wirkt oder wo man zu eingeladen wird oder so. Das würde ich mir vorher so zurechtlegen.
1: Ja, und wenn jemand da nicht gut drauf reagiert, dann kann man auch mitbedenken, es kann immer sein, dass die Person selber damit Schwierigkeiten hat. Vielleicht ja, würde sie auch gerne genau. abends nichts mehr essen oder eben weniger Alkohol oder gar keinen Alkohol mehr trinken und bekommt es nicht hin. Und dann kann natürlich das überreden noch einen ganz anderen Hintergrund haben. Na, dann geht es nicht darum, ach komm, genau. ich will dir was Gutes tun, sondern ach komm, ist doch auch, damit ich mich nicht schlecht fühlen muss, dass ich abends noch die, die dicke Pizza esse oder ja, so. Ja,
0: <lacht> absolut. Und ich finde das so einen wichtigen Hinweis, Ulrike, gerade wenn wir über das Thema Nein sagen sprechen, dann reden wir ja auch darüber, dass wir so viele Reaktionen beim Gegenüber fürchten, dass wir das auslösen. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass jede Reaktion, die dein Gegenüber zeigt, ganz viel über das Gegenüber verrät und nicht über dich. Also darüber, wie jemand auch auf ein Nein reagiert, lernst du ganz viel über diese Person und deren Anliegen. Aber das hat im Zweifelsfall mit dir gar nichts zu tun und du bist auch nicht zuständig dafür.
1: Ja, das kann man sich eigentlich wie so eine Regel oder so ein Gesetz sogar merken oder vielleicht ja. auch aufschreiben immer also es tut sowieso gut nicht nicht nur bei dem Thema sondern überhaupt im zwischenmenschlichen und dem was da so alles passiert immer mit Bedenken es kann sein und wahrscheinlich ist es so in fast allen Fällen dass es gar nichts mit mir zu tun hat sondern ein Thema der anderen Person und
0: ich kriege es sozusagen ab das zum einen und zum anderen, auch wenn wir über Enttäuschung reden. Also es steckt ja schon im Wort drin, ich möchte niemanden enttäuschen. Bedeutet ja aber auch, die andere Person hat sich getäuscht. Und man darf sich ja fragen, bin ich also demnach dafür zuständig, die Täuschung anderer Personen aufrecht zu erhalten? Ist also mein Job, niemanden zu enttäuschen, ihm also seine Täuschung zu lassen. Wenn aber die andere Person sich getäuscht hat, hinsichtlich meiner Zeit, meiner Kapazität, meiner Lust meinem Geld, was auch immer, dann ist es doch eigentlich eher mein Auftrag, diese Täuschung zurückzunehmen, also zu enttäuschen. Dann verliert das vielleicht so ein bisschen den Schrecken, wenn man sich das mal so wortwörtlich übersetzt. Es ist nicht mein Job, Täuschung aufrechtzuerhalten. Genau, ja, sehr, sehr schön.
1: Franka, ich würde auch gern noch kurz ganz direkt bei dem Stichwort schlechtes Gewissen einhaken, denn das ist schließlich eine der Kernfragen, die wir heute besprechen. Also, wie sage ich Nein ohne schlechtes Gewissen?
0: Also mit dem schlechten Gewissen, das speist sich ja aus unserer Erziehung und dem, was wir gelernt haben, wie andere Menschen auf ein Nein reagieren oder was wir ihnen damit in Anführungsstrichen zumuten. Und ob das jetzt stimmt oder nicht, das ist erstmal das, was unser Gefühl sagt. Und dann machen wir also die Erfahrung, dass nicht nur unser Nein der anderen Person ein schlechtes Gefühl macht, sondern dass ich selber ja auch noch ein schlechtes Gefühl habe, nämlich dieses blöde schlechte Gewissen. Und das ist das Problem. Ich stehe also vor der Entscheidung, sage ich nein und damit haben zwei Leute ein schlechtes Gefühl, nämlich mein Gegenüber und ich selber auch, das schlechte Gewissen. Oder sage ich ja, dann habe nur ich ein schlechtes Gefühl, weil ich was machen muss, was mich gerade überfordert oder zeitlich eigentlich nicht drin ist oder was mich Geld kostet oder so. Aber das bin ja dann in Anführungsstrichen nur ich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die schiefe Rechnung, die manche Leute dann haben, dass sie denken, nee, also der anderen Person ein schlechtes Gefühl zu machen und dann noch selber unter einem schlechten Gewissen zu leiden, das wäre ja doppelt doof, also sage ich mal lieber ja. Und da möchte ich dringend ermuntern, Drüber zu kommen. Diese Art von schlechtem Gewissen legt sich in dem Moment, wo man aktiv mal wirklich mit der Taschenlampe da ins Dunkel leuchtet und das ergründet. Und auch bereit ist, schlechte Gefühle bei sich selbst und auch bei anderen in Kauf zu nehmen und trotzdem Nein zu sagen. Und das wird mit der Zeit immer besser, weil man korrigierende Erfahrungen macht, weil sich das Muster verändert und weil man einfach merkt, dass man gestärkt aus der Situation hervorgeht und ganz viel dadurch auch gewinnt. Also das Nein sagen unterm Strich nicht mit ausschließlich schlechten Gefühlen einhergeht. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu betonen. Am Anfang hat man ein schlechtes Gewissen. Punkt. Aber das heißt nicht, dass es
1: so bleibt. Genau. Ja, sehr, sehr schön. Ja. Ich habe hier einen recht großen Bereich. Da steht die Überschrift drüber Hilfe. <lacht> Und es geht darum, wenn andere um Hilfe bitten. Und man selber dadurch überfordert ist. Das schreibt tatsächlich auch eine Hörerin ganz konkret. Ich kann nicht Nein sagen, wenn mich andere um Hilfe bitten, auch wenn es mich überfordert. Sie fragt dann, gibt es da einen Trick? Da würde ich sagen, haben wir in der ersten Folge schon sehr viel darüber gesprochen, die, die schnellen Tricks werden es nicht sein, ne, die langfristig und nachhaltig helfen. Es geht um eine tiefergehende Auseinandersetzung. Aber das können wir uns jetzt noch mal genauer ansehen, weil in allen möglichen Varianten geht es darum, jemand anders, eine andere Hörerin schreibt, ich habe Schwierigkeiten damit, Nein zu sagen, wenn es um finanzielle Unterstützung für Freunde oder Familienmitglieder geht. Auch wenn es mir selbst finanziell nicht gut geht. Wie kann ich lernen, vielleicht auf eine andere Art und Weise für meine Lieben da zu sein. Also da läuft offensichtlich viel über Geld ne, und, mhm. und finanziell unterstützen, aber es ist auch wieder die Frage mit dem wie sorge ich da für mich oder achte auf mich? Und ich habe einen, ich vermute jetzt einfach mal, dass es ein Hörer ist. Das weiß ich aber nicht. Das war nicht klar, ob es Hörerin oder Hörer ist. Und die Person schreibt, ich bin handwerklich begabt und kann nicht Nein sagen, wenn ich von Freunden oder Bekannten gefragt werde, ob ich mir bei Ihnen zu Hause mal eben was anschauen kann. Meistens endet das damit, dass ich den ganzen Abend versuche, etwas zu reparieren. Und zum Dank... Oh komme ich ein Abendessen. Das fühlt sich nicht immer fair an. Ich schaffe es aber auch nicht Nein zu sagen, wenn darauf verwiesen wird, dass ich Freund XY schließlich auch geholfen hätte. Wie kann ich mich in solchen Situationen besser durchsetzen? Also da sind offensichtlich so in der Kommunikation dann auch recht ausgebuffte Strategien dabei, um denjenigen dann doch bei der Stange
0: noch weiter zu halten. Oh, das ist ja richtig perfide so ein bisschen. Mhm. Ne? Also ich glaube, also bei beidem, sowohl bei diesem, anderen Menschen bitten mich um Geld, obwohl ich selber nicht viel habe, wie auch bei dem Thema, andere Leute möchten meine handwerklichen Fähigkeiten nutzen und manipulieren mich, muss man ja schon fast sagen, dahin, weil sie sagen, hast du für andere schließlich auch gemacht. Ich glaube, da liegt ein Selbstwertthema, also den eigenen Wert Richtig einzuschätzen und auch korrekt ins Verhältnis zu setzen, weil wenn es mir finanziell schon auch nicht so gut geht und es geht wirklich um meine Ressourcen, also mein Geld, meine Miete, meine Heizkosten, mein Auto oder die Waschmaschine, die vielleicht kaputt geht, warum sollte das weniger wichtig sein als das gleiche Anliegen bei anderen Leuten? Also sich selber so runterzuwirtschaften, bis man selbst auch nichts mehr hat, davon abgesehen, dass dann auch niemandem mehr geholfen ist, also weil man dann wirklich faktisch auch nicht mehr helfen kann, bedeutet das ja, dass diese Hörerin oder dieser Hörer die Kohlen aus dem Feuer holt, ohne das auch verursacht zu haben. Also da würde ich nochmal hinterfragen, wie diese Konstellation überhaupt zustande kam und wieso sie der Meinung ist, dass sie diese Art von finanziellem Druck anderer Menschen bereinigen muss, obwohl sie selber unter Druck steht. Das, da, das kommt mir nach Unausgewogenheit vor. Und der Hörer oder die Hörerin mit den handwerklichen Fähigkeiten, das hat auch mit Einschätzung vom eigenen Wert zu tun. Also das ist ja offensichtlich eine geldwerte Leistung, die derjenige kann und vielleicht auch gut kann. Und ich glaube, das kennt aber auch wirklich jeder, der handwerklich fit ist, dass er oder sie da herangezogen wird. Und da frage ich manchmal, wenn du jetzt Zahnarzt wärst, würden dann deine Bekannten sagen, hier, komm, ich setze mich mal kurz hier auf den Sessel, kannst du mal rasch das mal eben regeln? Nee, würden wir nicht machen. Oder also bei anderen, bei anderen Gewerken oder anderen Fähigkeiten, die jemand hat. Und bei manchen hat sich das so eingeschliffen, dass es so wie selbstverständlich ist, dass man, wenn man etwas kann, dass man es deshalb auch muss. Und das ist nicht der Fall. Also das ist ein Satz, den habe ich mir wirklich auch selber in den Kopf hämmern müssen zu Zeiten. Ich muss nicht alles, was ich kann. Also ja, ich kann Sachen. Ich kann Sachen sogar schneller als andere Leute. Und das verleitet ja dann auch ganz oft in diese Mal-eben-Falle zu tappen. Man wägt dann ab und denkt dann, ja gut, mich kostet jetzt eine halbe Stunde Zeit, die andere Person würde drei Stunden brauchen. Und das bedeutet, wenn ich das Mal-eben mache, ist das einfach vernünftiger. Aber dann ist man als handwerklich versierte Person halt den ganzen Tag mit solchen Mal-eben-Tätigkeiten beschäftigt. Während andere Leute ja noch nicht mehr in die Verlegenheit kommen, sich diese gleiche Fertigkeit anzueignen. Also dieser Mensch ist ja nur gut darin geworden, weil er es oft gemacht hat. Und wird dann dafür bestraft, dass er es immer weiter macht als Einziger. Anstatt, dass andere Leute sich auch mal damit beschäftigen, wie baut man denn eine Küche auf oder wie wechselt man den Abfluss oder wie repariert man dies und das. Also das hat sogar wiederum, wie so oft, ganz viele Facetten. Und es hat damit zu tun, wie hoch schätze ich meinen Wert. Und nur weil ich inzwischen etwas schnell und gut kann, heißt das nicht, dass ich es deshalb auch mal eben schnell für andere machen muss, um denen Zeit zu ersparen oder um denen Geld äh, zu ersparen. Und da würde ich auch mich nicht hin erpressen lassen, indem ich darauf verwiesen werde, ja für den und den hast du das auch gemacht. Da kann man dann vielleicht antworten, ja, zu der Zeit hatte ich gerade auch so die zeitlichen Ressourcen, die habe ich aber im Moment nicht. Punkt.
1: Ja, ganz, ganz wertvoller Gedanke und da fließen so Selbstwert und Wert mhm. der eigenen Leistung, ne? das, das fließt so zusammen und dieses Mal eben, das ähm, sagen ja auch dann meistens eben diejenigen, die gar nicht wissen, was das alles bedeutet. Ne? Die 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 denken dann vielleicht ja. wirklich, geht ja mal eben, nur ich kann es zufällig nicht, aber wie viel da drin steckt, das, das ähm, vergisst man dann oder möchte es vielleicht auch nicht wahrhaben, weil man hätte ja gerne, dass es, gemacht wird. Und ähm, ja, es könnte auch eine Gelegenheit sein, äh, sich selber da äh, fit zu machen, wenn man es nicht machen lässt. Und ja, Computer ist, also tatsächlich ich, dasselbe, die Diskussion,
0: ne? Computer, alles, aber auch Äpfel schneiden. Also ich hatte heute Morgen das Gespräch mit meinem Sohn, Apfel fürs Müsli schneiden. Natürlich kann ich mal eben einen Apfel viel schneller schälen und schnippeln ja. als er, weil ich das schon 400.000 Mal in meinem Leben gemacht habe. Aber wenn es dabei bleibt, dass ich alles mache, was ich schneller kann, wird dementsprechend nach dieser Logik mein Sohn niemals lernen, Äpfel zu schälen und zu schnippeln. Klar braucht er länger. Aber nur, weil ich es kann oder auch mal eben schneller könnte, bedeutet das nicht, dass ich es tun muss. Also im Gegenteil sogar. Genau, und man muss dann vielleicht, also du,
1: dann in dem Fall aushalten, dass es jetzt... In jetzt gerade viel länger ja. dauert, wenn er es macht. So ja. ist es. Da kam ja dieser Satz vor bei ihm, ne? das fühlt sich nicht immer fair an. Und da habe ich ja auch gedacht, das könnte für ihn oder sie vielleicht so wie ein Signalgefühl sein, ja. so ein nicht fair Gefühl, so wie dieses Gefühl auftaucht, ah, da ist irgendwas nicht mehr fair. Dann ist allerhöchste Zeit, dass da auch eine deutliche Grenze kommen muss.
0: Total. Und genau dafür haben wir ja Gefühle. Also Gefühle sind sind ja immer super wichtige Informationen, die wir gerade aus unserem Innersten bekommen. Vielfach sind wir trainiert, das wegzuignorieren oder äh, trotzdem anderen äh, zu Diensten zu sein oder so. Aber genau dafür ist doch Unwohlsein oder so ein Gefühl von Ungerechtigkeit da, dass wir dem mal
1: nachgehen. Ja, also ich habe hier noch eine, aber die die ist absolut inkludiert in dem, was wir eben besprochen haben. Ich werde von Nachbarn oft um kleine Gefälligkeiten gebeten, wie Essen, Blumengießen, während sie im Urlaub sind, Treppenhaus putzen. Das ist schon eigentlich keine kleine Gefälligkeit mehr, aber ja, also so nennt mhm. sie es. Und äh, dann summiert sich das auf und sie bekommt nie etwas zurück. Also es ist dasselbe. ne? Das, das hatten wir, das Thema. Das Total. Ist es genau. Und
0: das ist... So eine Falle, wenn man denkt, die, also die Mal-Eben-Falle nenne ich sie immer, diese vielen Kleinigkeiten, also letztlich ist unser ganzes Leben nichts als eine Aneinanderreihung von vielen Kleinigkeiten und genau da geht's doch los mit dem Nein-Sagen, weil auch viele Kleinigkeiten, wie die Hörerin schon sagt, die summieren sich halt so derart auf. Also man kann den ganzen Tag mit vielen, vielen Kleinigkeiten verbringen, die man für andere mal eben erledigt und hat am Ende des Tages keine Energie und keine Kraft mehr und auch überhaupt keinen Nerv mehr, sich um sich selbst zu kümmern oder mal das zu tun, was man eigentlich vorhatte. Mm.
1: Ja, und das sind ja, also vielleicht ist es hier sogar noch deutlicher, äh, diese eigene Einschätzung, ne? weil sie nennt es selber, Kleine Gefälligkeiten. Und dann kommt aber unter anderem Blumengießen, während sie im Urlaub sind, die Nachbarn, Treppenhaus putzen. Also das ist ja, also sie nennt es so, die kleinen Gefälligkeiten und das ist es nicht. Noch nicht mal, wenn man es aufsummiert. <lacht>
0: Nein, ich bin schon mit meinen eigenen Pflanzen überfordert. Ich finde es überhaupt keine Kleinigkeit, <lacht> Pflanzen am Leben zu halten, noch für jemand anders. Ja. Finde ich nicht. Treppenhausputzen ist doch keine Kleinigkeit. Ja, Das ist von anderen mhm. Leuten sogar der Job. Das ist doch keine Kleinigkeit. Nur weil man es kann. Es dauert doch trotzdem Zeit und ist eine Tätigkeit, sogar eine geldwerte Tätigkeit ehrlich gesagt. Also nein, das ist keine Kleinigkeit.
1: Ja, und ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn wir das hier so so darüber sprechen, so so eindeutig, dann, dann mhm. ist das auch eine Hilfe schon dadurch, dass man irgendwie man hat man hat uns jetzt im Rücken. <lacht> beim nächsten ja, Mal. Ja, und weißt du
0: was, Ulrike, wir, wir hören so viel dieses Thema Mental Load. Also ehrlich gesagt, allein schon der bei dem Gedanken, ich müsste jetzt auch noch über die Pflanzen oder äh, im Sommer den Garten sprengen von Nachbarn oder so, also alleine diese Verantwortung noch zu haben, Stichwort Mental Load, also noch on top zu meinen ganzen Verpflichtungen, noch das zu übernehmen an Verantwortlichkeit, finde ich emotional ehrlich gesagt schon schwierig. Unabhängig davon, ob diese Tätigkeit an sich netto in Minuten nur so und so kurz dauert. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also es ist einfach noch ein To-Do auf meiner überquellenden Liste. Das ist keine Kleinigkeit. Auf der
1: sowieso schon überquellenden Liste, genau. ja ja Und die macht in sich, selbst wenn man die Sachen noch gar nicht macht, dann macht die in sich schon so viel Stress, ja, genau. diese Liste. Ja, finde ich auch. Letztlich ist es jetzt wieder nur noch nur in Anführungszeichen eine Facette, nämlich im Job. Und da gibt es einige... Erzählungen und auch Fragen, die immer darum kreisen, dass man eben etwas nicht abschlagen kann. Meinem Vorgesetzten mhm. kann ich nichts abschlagen. Auch wenn ich im ersten Moment Nein sage, bekommt er mich doch immer wieder überredet. Na, und ähm, eine andere Zuschauer ist so ähnlich. Na, also ähm, Sie kann auch nicht Nein sagen bei zusätzlichen Aufgaben. Sie beschreibt dann ähm, als Hintergrund die Angst, gekündigt zu werden, was eigentlich natürlich unrealistisch ist. Aber sie hat eben Trotzdem diese Angst. Ja, also Angst, mhm. ich sage nein, dann könnte ich gekündigt werden. Oder eben nochmal die andere, eine andere Variante, die andere Person wirkt dann so enttäuscht, dass ich wieder umschwenke zu einem Ja. Ja, und ich will die andere Person nicht auch nicht verletzen. Schreibt nochmal eine andere Hörerin. Und das sind so Facetten, die alle in,
0: in die gleiche Richtung eigentlich gehen. Genau. Also tatsächlich gehört dazu, wenn man beginnt, sich im Neinsagen zu üben und Selbstfürsorge deutlich zu machen und Belastungsgrenzen aufzuzeigen und so weiter, gehört tatsächlich dazu, diese schlechten Gefühle, die die dann hochkommen werden, einfach, weil unsere Erziehung, unsere Sozialisation und auch ein Stück weit unser evolutionspsychologisches Erbe uns das nahelegt. Die in Kauf zu nehmen und damit umzugehen, das ist der ganze Trick. Und insbesondere, wenn man Ängste schon als irrational selbst entlarvt hat und selber weiß, die Angst gekündigt zu werden ist irrational, dann darf genau diese Angst einen natürlich auch nicht hindern. Weil warum sollte eine irrationale Angst an einer real wichtigen Abgrenzung hindern? Man kann das aber charmant machen, also es geht ja auch dem Chef oder der Chefin gegenüber nicht darum, brüsk einfach nur zu sagen, nö, mache ich nicht oder keine Lust oder so, sondern man kann ja zum Beispiel sagen, ich mach das gerne, dann möchte ich Sie aber bitten, dass Sie alle anderen Tätigkeiten einmal für mich priorisieren, was ich stattdessen weglassen darf, denn on top kann ich es nicht machen. Zum Beispiel so. Ne? Also einfach darauf hinweisen, dass die zeitlichen Ressourcen oder die Arbeitszeit an sich, also ich war auch schon in Situationen, wo ich als Teilzeitkraft eine Vollzeitkraft vertreten sollte zu meiner eigentlichen Arbeit und dann noch on top eine Aufgabe. Und das ist so ein Punkt, wo ich klar Nein sagen musste, was schon rein rechnerisch einfach nicht möglich war. Und dann schiebe ich die Verantwortung einfach zurück und sage, das kann ich gerne machen, wenn Ihnen das wichtig ist. Aber bitte sagen Sie mir dann, was ich stattdessen lasse. Denn wir sind uns ja beide einig, dass ich das in meiner Arbeitszeit nicht bewältigen kann. Und das ist ja gar kein Nein, was man dann in dem Moment sagt, sondern man, man bittet um eine konstruktive Einteilung der Arbeitszeit oder man bittet konstruktiv um eine Priorität. Oder man kann auch sagen, ähm, mein Schreibtisch ist gerade Ganz voll. Aber ehrlich gesagt, mit diesem Anliegen, glaube ich, ist der Kollege so und so letztlich betraut gewesen. Der kennt sich da bereits aus oder so. Also, dass man schon auch konstruktive Ideen in den Raum wirft, wer es stattdessen machen kann. Also einfach nur darauf anzuspringen, dass der Chef sonst vielleicht sauer ist. Das ist, glaube ich, ein eigenes Thema, was man dann nochmal ergründen müsste. Hm. Auch welche Fallen man da hat. Also wenn einer ganz doll Mitleid erzeugt oder ganz doll Zeitdruck aufwirbelt oder so. Also sich da nicht so von beeindrucken zu lassen, sondern dennoch klar zu bleiben, was ist hier eigentlich meine Verantwortung und was ist wirklich mein Job? Und was geht hier langsam weit darüber hinaus? Und das kann man ganz entspannt ansprechen. Und da wird man nicht für gekündigt. Das wissen wir auch alle.
1: Ja, und das ist, also gerade bei der Arbeit ist es eben auch ein ein ständiges Dauerthema. Also ich, ich glaube, das hat sogar niemand nicht, dass irgendwie Aufgaben dazukommen, die man eigentlich nicht mehr schaffen kann und wo, wo man vielleicht auch selber abwägen muss, dann kann ich, wenn ich das mache, dann kann ich aber das nicht machen.
0: Ja, und aber einer muss es sagen, Ulrike, ich habe das, ich kenne das aus umgekehrter Perspektive. Ich bin ja auch Arbeitgeberin und in Wirklichkeit kann ich weder einschätzen, wie lang manche Tätigkeiten brauchen, noch wie viel Energie oder Konzentration die fordern. Also ich kann es schlicht und einfach nicht einschätzen. Und solange meine Mitarbeiterinnen mir nicht sagen, jetzt stopp oder das ist zu viel oder das schaffe ich diese Woche nicht mehr oder wie wichtig ist das, kann ich das andermal machen, kann ich das Real nicht wissen. Ich schieb so lange Aufgaben rüber, wie ich den Eindruck habe, ja, die schaffen das ja. Also man muss es mir auch sagen und dann droht dann nicht Kündigung oder irgendwie sowas, sondern einfach eine realistischere Einschätzung. Wenn ich nichts sage und die ganze Zeit Dinge am Klappen halte unter Aufbietung meiner letzten Energiereserven oder indem ich Überstunden mache wie der Teufel oder abends Akten mit nach Hause nehme, sieht das doch in der Führungsetage so aus, als würde es funktionieren und als wird alles rundlaufen. Also es liegt schon an mir, darauf hinzuweisen, jetzt ist Schluss. Genau und als Arbeitgeber, Arbeitgeberin,
1: also ich bin auch froh, also je, je mehr da erledigt ja. wird, desto besser. Also alles, äh, was was läuft, wunderbar und das ist dann auch nicht, erstmal nicht der eigene Job, bis er eben mit zu unserem Job gemacht wird, also wie er jetzt in der Rolle der, der Arbeitgeberin, ähm, bis eben jemand sagt, ähm, ja, was soll ich denn dann weglassen? Das passt jetzt oder, nicht. Äh, ja, genau, aber das muss mir halt oder. auch jemand sagen. Mhm. Ja. Es gibt ja auch diese Themen. Also, wir haben ja schon auch in der ersten Folge über dieses sich egoistisch fühlen äh, gesprochen. Also was, was erstmal auf den ersten Blick so zu sein scheint, das will man auf keinen Fall sein, man will nicht als egoistisch oder unfreundlich gelten. Wie kann man höflich ablehnen? Da haben wir ja schon einiges auch besprochen, auch dieses verpflichtet fühlen. Eine Hörerin schreibt, ich kann nicht Nein sagen, wenn mich meine Mutter um etwas bittet. Und ähm, sie erklärt, warum. Ich fühle mich ihr gegenüber total verpflichtet, weil sie während meiner Kindheit auf total viel verzichtet hat, um mir ein schönes Leben zu ermöglichen. Also da hat sich offensichtlich eine Schuld aufgebaut, hm. die die Tochter meint, abtragen zu müssen, indem sie es jetzt auch so macht wie die Mutter damals,
0: nämlich alles zu tun, wenn sie um etwas gebeten wird. Wow. Mh. Da wüsste ich gerne, ob die Mutter das weiß oder ahnt. Hm. Ob das wirklich so ein gegenseitiges Agreement ist. Also das gibt's, das höre ich tatsächlich auch manchmal in der Praxis, dass Eltern das ganz klar sagen und sagen, dafür habe ich Kinder bekommen, damit die sich um mich kümmern. Da kann man dann diskutieren, ist das eine legitime Erwartungshaltung oder nicht. Aber jetzt in dem Fall, ich bin ja selber Mutter. Mir würde das schwer zu schaffen machen, wenn ich wüsste, dass meine Tochter sich ganz viel verkneift oder verbeißt oder sich ganz viel dazu überwinden muss, um mir vermeintlich ein schönes Leben zu machen, weil sie sich in irgendeiner Schuld sieht. Also ich finde, das geht immer so von von der älteren Generation für die jüngere Generation. Natürlich ist das der Job als Mutter, dass man seinen Kindern im Aufwachsen zur Seite steht und auch zurücksteckt und so. Das ist der Job als Mutter. Aber heißt das, dass das dann auch der Job als Kind ist? Oder darf das Kind erwachsen werden und selber wieder Eltern werden? Also ich finde, es ist so, so ein Generation Ding. Immer die ältere Generation für die jüngere Generation. Ich finde nicht, dass Kinder im gleichen Ausmaß dann zurückstecken müssen, für ihre Eltern dann da zu sein. Weißt du, wie ich meine? Also gerade vor allen Dingen nicht, ne, wenn du wenn du selber erwachsen bist und steckst in einem Leben und hast Familie und so, finde ich schwierig. Da würde ich, glaube ich, mal das Gespräch suchen mit der Mutter, ob die das weiß, ob die das ahnt. Und auch noch mal für mich selber klären, ähm, wie viel Raum in meinem Leben haben denn jetzt die Bedürfnisse meiner Mutter und wie legitim das? Also da scheint ja eine Belastung von auszugehen. Mhm, finde ich auch. Also
1: ich finde es total wichtig, sich diese Fragen zu stellen, weil die ja oft im Hintergrund dann auch vielleicht, also bei ihr ist es ja bewusst, ne, aber bei anderen auch mhm. unbewusst im Hintergrund eine Rolle spielen, wenn es um schlechtes Gewissen geht. Und dieses Agreement äh, Schon mal jedenfalls funktioniert ja nicht, weil die Kinder wurden ja nicht gefragt, ja. Ne, ob sie dem zustimmen. Ja, die sind einfach <lacht> in eine abgesehen. Familie gekommen ja. und äh, die Mutter in diesem Fall hat sich aufgeopfert äh, für ihr Kind oder auf eben viel verzichtet, aber es wurde... Nicht das Kind gefragt, ob es damit einverstanden ist, ob es das überhaupt will oder ob es das später dann zurückgeben ja. wird.
0: Und auch wenn wir schon bei so einer, so einer für mich ein bisschen schrägen Art von Aufrechnung sind, muss man natürlich auch sagen, eine Mutter äh, ist aufopferungsvoll für ihr Kind, solange das Kind das halt eben braucht. Und dann ist das Kind aus dem Haus und das sind vielleicht 20 Jahre, während es hochkommt. Und du bist ja nicht 20 Jahre als Mutter im absoluten Aufopferungsmodus. Ja und dann, dann bist du erwachsen und deine Mutter ist erwachsen und plötzlich gilt das umgekehrt. Plötzlich musst du dich dann 40 oder 60 Jahre lang für sie aufopfern. Ich finde, die Logik hinkt auch ein bisschen Ne? Also nichts nichts gegen ein schönes, harmonisches, hilfsbereites Miteinander. Aber da höre ich doch einen gewissen Leidensdruck draus. Und da würde ich, glaube ich, mal ein offenes Gespräch suchen. Weil eben Hilfsbereitschaft, Respekt, Freundlichkeit, Mitgefühl, aber auch Fürsorge und so, das ist ja keine Einbahnstraße, die erst in die eine Richtung geht und dann in die andere Richtung. Sondern unter erwachsenen Menschen ist das ja idealerweise auf Augenhöhe und gegenseitig. Ja, ich könnte mir
1: vorstellen, dass da noch ganz viel Spielraum ist, weil sie eben schreibt, ich fühle mich ihr gegenüber total verpflichtet. Na, und dann kann es immer gut sein, dass es eben erstmal nur das eigene Gefühl ist. Ich habe noch, und das wäre dann auch der letzte Beitrag, den den wir besprechen, die schreibt etwas mehr darüber, was sie so als Entwicklung sieht. Also sie sie ist sehr reflektiert damit, aber hat so verschiedene Gedanken. Also sie schreibt, es fällt mir oft schwer, Nein zu sagen, weil ich befürchte, dass ich dann komplett abgelehnt werde. Also das ist eben wieder diese Beziehungs äh, Thematik ne, mit dem mit der Angst vor Ablehnung, worüber wir auch schon gesprochen haben. Und sie schreibt dann aber auch, wobei notorische Ja-Sager ja auch keinen Respekt erhalten. Natürlich hängt es von der Art und Weise ab, wie man Nein sagt. Aber, und das finde ich interessant, sie sagt, es gibt immer mehr Menschen, die mit Ablehnung reagieren, wenn ihre Wünsche nicht erfüllt werden. Also sie sieht eine Entwicklung dabei und manchmal fühlt es sich so an, als ob alle vorherigen Hilfeleistungen vergessen werden, nur weil man einmal nicht helfen kann. Selbst ein einfaches Danke bleibt dann aus. Wie reagiere ich in solchen Situationen am besten? Also ich fand besonders interessant, äh, sie schreibt eben dieses, es gibt immer mehr Menschen, die mit Ablehnung reagieren, wenn ihre Wünsche nicht erfüllt werden. Immer mehr. Ist das so? Gibt es da auch eine gesellschaftliche Entwicklung? Hat das mit dem mit diesem Mental Load zu tun, die du vorhin erwähnt hast, die ja auch immer mm. größer, immer mehr wird, ne? Die Geräte und die Erreichbarkeit und die Reize, die eintreffen. Also ich habe schon das
0: Gefühl, dass die wachsende Awareness, wie man ja so sagt, also das Bewusstsein für bestimmte Schieflagen in der Gesellschaft, im Arbeitsleben und in den Strukturen, die wir uns geschaffen haben, die bei vielen Menschen erheblichen Stress auslösen, großen Druck und übrigens auch viele psychische Erkrankungen, die ja genau darauf fußen, dass das dazu führt, dass Menschen insgesamt bewusster mit ihren Ressourcen und ihrer Energie und ihrer Zeit und all dem umgehen aber nach meinem Dafürhalten eigentlich noch nicht genug. Und was die Hörerin ja gleichzeitig schildert, ist, dass sie ähm, sowas wahrnimmt wie gar keine Dankbarkeit. Also dass man, wenn man was für andere tut, aber dann noch nicht mal ein Dankeschön bekommt, so habe ich das jetzt verstanden, dass sie sagt, das wird dann einfach für Leute normal. Ähm. Und ich glaube, dazwischen so seinen Weg zu finden, also ich möchte hilfsbereit sein, ich möchte aber gleichzeitig auch ein dankbarer Mensch sein. Und ich möchte meine Bedürfnisse wahrnehmen, ich möchte meine Bedürfnisse kommunizieren, ich möchte helfen, aber auch geholfen bekommen. Also dass das sich sozusagen in alle Richtungen bewegt. Dass ich mal der Gebende und mal der Empfangende bin, dass sich das jeweils respektvoll abspielt und dass man jeweils in beide Richtungen auch Freundlichkeit, Höflichkeit, auch Dankbarkeit zeigt. Ich glaube, das ist ja genau das Ziel. Es geht ja nicht darum, dass wir uns auf einer Hälfte positionieren und sagen, ich bin entweder Geber oder Nehmer. Ich bin entweder Ja-Sager oder Nein-Sager. Sondern es geht ja darum, dass wir unsere Position finden, mit der wir uns gesund und glücklich fühlen und dauerhaft stabil auch bleiben und psychisch eben nicht ähm, in Schieflagen geraten und so weiter. Und da gehört all das zu. Also Respekt, Dankbarkeit, Wertschätzung, auch sehen, was andere für einen tun, aber auch nicht missachten, was man selber für andere tut. Auch zu realisieren, was da drin steckte. Das, was ich alles tue, wird plötzlich für andere offensichtlich nur noch normal. Die denken, das ist hier der Standard. Auch das kann man ja realisieren und Schlüsse draus ziehen. Also da steckt viel drin, finde ich, in diesem Beitrag hm. von der Hörerin, worüber man nochmal vertieft nachdenken kann. Ja, finde ich auch. Und dieses... Wenn sie schreibt,
1: es wird vielleicht immer weniger akzeptiert, wenn Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Also ich habe manchmal, also wir leben ja ohnehin eine, in einer Konsumgesellschaft, ne, wo es immer um schnelle Bedürfnisbefriedigung auch viel geht und wir so aufwachsen und das gewöhnt sind. Aber das wird ja vielleicht auch immer noch leichter. Also drei Klicks und dann habe ich irgendwas gekauft im Internet und das ist... Ja, also ich denke, es ist durch die äh, Pandemiezeit auch nochmal irgendwie angefeuert worden, dieses, ich kaufe alles im Internet oder könnte es zumindest und dass dieses, ich habe ein Bedürfnis und zack, muss erfüllt werden. Diese <lacht> Reizreaktion, also ich, ich glaube, dass die immer noch mehr Tempo aufnimmt und dann, wenn durch ein Nein das gestört wird, dann ist die Irritation vielleicht auch wirklich noch größer, als sie früher war, wo man zumindest noch mal etwas warten musste, bis man in den Laden gehen konnte und die Sache da kaufen konnte. Ja, ja absolut. Na, und dann wird auf der anderen Seite aber dieses Nein-Sagen noch wichtiger. Ja,
0: und auch, was du gerade gesagt hast, die Reizreaktion. Also ganz viele Menschen haben das wenn sie einen Anlass sehen, also einen Reiz, dass sie dann sofort mit einer Reaktion, also einer impulshaften Reaktion sozusagen aufwarten. Und das ist ja unser psychotherapeutisches Anliegen immer und fast schon egal, universell, egal worüber wir sprechen, dass wir zwischen Reiz und Reaktion einen Raum schaffen. Dass wir einen Raum aufmachen zwischen den Reiz und die eigene Reaktion, dass wir nachdenken, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir nicht sofort und schnell, schnell reagieren, weil dann ist die Gefahr groß, dass wir unser Muster gemäß reagieren. Ob wir jetzt unser Muster gemäß sofort Ja sagen, obwohl wir eigentlich Nein sagen sollten beim Näheren drüber nachdenken oder ob wir ärgerlich reagieren, weil wir eine Frustration spüren. Also wieder Zeit einzubauen zwischen Reiz und Reaktion und diese Zeit und diesen Raum zu nutzen für eine kleine Nachdenklichkeit, für ein kleines Innehalten, das finde ich in jeder Hinsicht wertvoll. Und fürs Nein sagen würde das bedeuten, zu sagen, ich antworte dir später oder gib mir einen Moment, ich muss drüber nachdenken. Oder zu sagen, du, ich schaue in den Kalender, ich werde mich bis morgen bei dir zurückmelden. Also sich auch zu diesem schnell, 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 was du gerade geschildert hast, in jeder Hinsicht sich dem ein bisschen zu verweigern, ein bisschen Achtsamkeit walten zu lassen und ein bisschen mehr hinzufühlen, bevor wir überhaupt reagieren. Das finde ich eine gute Idee.
1: Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger praktischer Impuls, der sozusagen immer geht na, also wenn, wenn man mhm. schon weiß, oh da fällt es mir so schwer, besonders schwer, dann schiebt man diesen Aufschub dazwischen. Ja Ich kann jetzt noch gar nicht sagen, ich muss erstmal drüber nachdenken oder ich muss erstmal sacken lassen oder ich habe gerade nicht so ein klares Bauchgefühl. Ich sage, ich melde mich morgen dazu oder so. Na, und schon ist zwischen Reiz und Reaktion dieser leere Raum. Und ähm, ich finde das mit dem Raum, sehr schön, also auch als Bild, wenn ich mir das vorstelle, zwischen Reiz und Reaktion sollte Raum sein, wo sich etwas Neues, nicht Musterhaftes entwickeln kann. Das hast du eben gesagt. Und ja auch zwischen Nein und Ja. Also wenn ich dann Nein gesagt habe, also bei manchen ja. Themen ne und, und dann, also ich mache zum Beispiel etwas nicht. Na, was ich sonst immer gemacht habe. Damit habe ich vielleicht mehr Zeit oder mehr Kraft. Und dann habe ich diesen Raum, der ist aber noch nicht wieder gefüllt. Und auch da kann ja ein erstmal leerer Raum ganz kostbar und wertvoll sein, weil da hinein kann sich dann ein neues Jahr entwickeln. Also etwas, was ich gerne genau. tun möchte. Das andere tue ich nicht mehr. Dann ist erstmal noch nichts Neues da. Muss ich vielleicht auch aushalten, dass da nichts ist. Und dann kann etwas Neues sich entwickeln. Oder auch eine neue ein, ein Mensch, der neu ins Leben treten kann. Oder etwas, wofür ich dann mehr Zeit habe, zu tun, was vorher nicht ging. Genau so, ja. Also, ich glaube, dieses Raumthema, das ist ja fast schon <lacht> auch ein wenig philosophisch. Das könnte ein guter Abschluss für unsere Folge sein. Was meinst du, Franka?
0: Absolut. Wer über den Reiz, über den Raum zwischen Reiz und Reaktion, das ist auch von Viktor Frankl geprägt. Das war ein Arzt. Und KZ-Überlebender, der sich äh, hinterher mit ganz klugen Theorien dazu auseinandergesetzt hat. Vielleicht möchte das jemand nochmal nachlesen. Genau, das ist nochmal eine schöne Buchempfehlung. Mhm. Trotzdem Ja zum Leben sagen
1: heißt, glaube ich, eines genau. seiner wichtigsten Bücher ne, von Viktor Franke. Und er ist ja wirklich ein ganz beeindruckender Mensch, wie er Ja sagen konnte nach diesen unglaublichen KZ-Erfahrungen in verschiedensten ja. Lagern. Und ich glaube, er hat fast oder sogar seine ganze Familie verloren. Ja, ja. ja liebe Franka, wir kommen zum Schluss dieser dritten Folge. Und ich danke dir nochmal ganz herzlich für dieses wieder ganz, reiche und tiefgehende und kostbare Gespräche. Und ich verabschiede mich ganz herzlich von dir, liebe Franke. Danke für die Einladung, Ulrike. Ich sag tschüss. Und das war die dritte Folge in unserem Podcast Ein gutes Gefühl zum Thema Nein sagen ohne schlechtes Gewissen mit der Psychologin und Psychotherapeutin Franka Cerruti. Und ich hoffe, ihr hattet auch wieder so viele neue Erkenntnisse aus dem Gespräch. Alle weiteren Infos findet ihr wieder in den Shownotes bei sinnsucher.de slash podcast und wir freuen uns wieder über euer Feedback und eure Resonanz und vielleicht auch neue Ideen für die weitere Entwicklung in unserem Podcast. Und die Kontaktdaten findet ihr auch in den Shownotes. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns kommende Woche und überhaupt in der Zukunft weiter hören. Bis dahin alles Gute und viele gute Gefühle.